Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han var så passionerad för det dit. Och jag så han kände, gav det jättemycket exakt, energi. Och jag, jag fick den energin och tänkte, mannen, det här var riktigt fett alltså. Mm. Sen efter den kastningen, jag skadade min korsband. Och där var det typ så. Jag minns det momentet när jag skadade mig. Du bara, nu. Nu är hela mitt liv fucked. Yeah. För jag tänkte att, de kommer inte ta in mig, jag vet inte om de kommer ta in mig i den här skådespelarrollen. Äh, äh, min fotboll är över. Jag hade hoppat av skolan. Uh, jag hade inga hopp om mitt liv kvar där. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar och framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. 2011 släppte Zlatan Ibrahimovic sin bok Jaga Zlatan som blev väldigt prisad och höjd och kritikerosad. Och framförallt så fick Zlatan väldigt mycket bra kritik på att han var väldigt, väldigt kompromisslös i sitt berättande om sig själv. Nu, några år senare, ett antal år senare så släpps filmen om Zlatan Ibrahimovic och jag har fått äran att vara skådespelaren till filmen Välkommen till Dialogis Tack Granit Rusti. Tack så mycket. Tack själv. Hur mår du? Det var bra själv då. Bra. Jag tänkte lite så här. Fan, jag har Zlatan bredvid mig. <laughs> Nej, då har Granit bredvid dig. Granit bredvid mig. Hur var resan upp? Det skön. Men vi missade det första flyget, men vi tog ett flyg efter, efter en mm. timme. Så. Men det, kom, det går snabbt med flyg, så det var inga, det var inga konstigt. Jag tänkte säga så här, kändiskap för dig, är det någonting nytt? Inte direkt, va? Jo, faktiskt. Så jag inte... Inte? Det är inte så att jag är värsta kändisen nu, men... Mm. Jag märker bara sakta och sakta att det bara kommer mer och mer och mer. Men det mm. bara var lugnt. Hur känns det att få spela någon som slatten? Det är stort faktiskt. Mm. Det är jättestort. Men i början jag fattade vad det var för grej faktiskt. För att i och med att jag hade min egen fotboll och tänka på sådana här mm. grejer. 
se trudi on tens, also na do kom första gången timma jag fattat en vad grejen var. Hur approachade filmteamet dig? Hur blev du scoutad och hur hur hittade de med dig? Castingen och Ja, exakt. De de hade ju såna här eh, scouter mm. lite överallt i hela Skåne. Eh, jag var utomlands då när de kom till där jag bor Eslöv då. Så vad de letade sen hade någon rekommenderat om att det finns någon som har likheter och det är jag. Mm. Så kontaktade de mig på Facebook och sms och såna grejer. När jag såg det första gången jag tänkte, vad fan är detta? Ja, ja. Sen när jag kom till Sverige så tänkte jag bara, jag bara kolla vad det är, du vet. Men jag tänkte inte ens att jag skulle göra någonting med den eller någonting. Mm. På vilket sätt tyckte de att du var lik, Zlatan? Eh, karaktärsmässigt. Mm. Lite typ aggressiv. Okay. Jag vet om att jag känner mig bäst. Är du aggressiv i... i i, på plan? Ja, lite både och. Lite, så du är lite hetsig sådär? Ja. Det känns Eller, inte som det. Jag var, men var. jag lugnade ner mig lite. Du var lugnade ner dig? Ja. ja Kändiskapet tar med sig en massa fördelar. <laughs> jag, jag tänker att vi ska komma in på din fotbollskarriär och hur, hur du var på plan. Och sådär. Men om vi backar bandet och eh, Eslöv. Yes. <laughs> Berätta. Ja, Eslöv. Det är ett litet, litet ställe faktiskt. En liten stad. Alla känner alla. Mm. Men hos oss, vi var mest bara i vårt område. I vårt område var det, var det faktiskt... Det var roligt för att vi, hade, vi var riktigt många ungdomar. Mm. Alla ungdomar spelade fotboll. Vi, alla, vi delade samma dröm allihopa och vi gick ut och spelade hela tiden och hittade på massa grejer. För samtidigt var vi också bussiga. Så vi, vi spelade fotboll, vi hittade på buss. Så det fanns mycket. Det mm. fanns mycket att göra. Även om det inte är en stor stad var området tillräckligt för oss. Det, det. Hur var du som grabb då? Var du busig? Jag var busig och väldigt, väldigt aggressiv. Du var väldigt aggressiv. Ja. Var kommer det här aggressiva ifrån? Jag vet faktiskt inte. Var, var du arg eller var du bara energifylld? Jag var väldigt energifull. Eller energifylld. Mm. Men... Det kan bero på att, för att hemma jag hade det väldigt bra, alltså det var inte så att det var, det var några konstigheter hemma eller så här grejer, men det var en, mina familjemedlemmar, jag vill inte gå in på vilka det är och så, ja. men när jag gick till dem så var det lite, det var en helt annan miljö, de, de var mycket bråkiga, mycket skrik, så när jag kom hem och gick ut med mina vänner, jag trodde det var okej. Okay. Okay. Så det blev en sån grej. Så det fanns en viss jargong hemma som var på ett speciellt sätt? Ja, inte just i mitt hem. Men... Inte i ditt hem, släkt eller? Ja, exakt. Och jag var där ofta sen när, när jag kom ut med mina vänner och sånt. Jag, jag tyckte det var okej okay att slåss och vara sur och jag vet inte. Ja. Göra dumma grejer mot folk. Okay. Hamnar du i trubbel? Ja, alltså. Det inte så värst. Jag var ändå ung då. Ja. Så det var inte så. Man bråkade och sen det var inte mer än det. Hur skulle din mamma beskriva dig? Ja, <laughs> hon... Idag, om... jag vet inte, jag känner, jag känner att jag är på en riktigt bra plats i mitt liv just nu. Men... Eh... Mossan är alltid, hon är riktigt kritisk mot mig. Det är... Hela tiden, det är någonting hon ska klaga på. Du gör det ett sig, du gör det så. Men annars, en kärleksfylld grabb. Mm. Önskar ingen ont. Ställer alltid upp i alla lägen. Spelar ingen roll vad det är. Och ärlig kille. 
Hur skulle, hur skulle dina vänner beskriva dig? Hur tror du de skulle? Om de skulle typ berätta om dig så här, så skulle de säga att ja. han är... Uh, skulle nog säga lojal. Uh, samma sak där ställer alltid upp. Spelar ingen roll vad den är. Uh, dominant. Mm. Mm. Rolig. Ty- tycker du att du är rolig då? Ja, faktiskt. <laughs> ja, det är bra. Så du kan vara din egna skämt ja, ja. länge? <laughs> Ibland, det kan inte. Jag är likadan. Jag kan vara skit mycket åt mig själv. Ibland ser jag inte dra skämt så börjar jag garva. Mm. Tre sämre egenskaper hos dig själv då? Mm. Nog... Saker som du skulle typ vilja jobba med och så. Ja, det är nog eh... lätt att lita på folk. Alltså, ja, du är godtrogen. Du är godtrogen. Ja. Uh, ibland det, det kan vara det kan vara fel för att jag vet inte till vilket syfte de, de tänker på när de är med mig men uh, nu, nu är jag typ i en gruppering, vi är i en cirkel mm. där det är mycket driftiga killar och smarta killar mm. så det är alltid någon som säger till mig att vet, tänk på detta, tänk på detta du kan inte för det, det, det är vissa människor som inte är bra för en 100% så jag är lycklig låta faktiskt. Mm, Men annars, det, det är en grej. Att jag är för godhjärtad mot folk. Kanske inte ens borde vara det ibland. Men jag bara känner att jag är det. Sen, eh, i och med fotbollen nu när jag har varit aktiv i 20 år nästan med fotboll. Nästan 20 år blir det. Mm. Eh, så jag har alltid varit van att vara aktiv varje dag. Du vet, och träna hela tiden. Mm. Och... Nu har jag hittat en ny passion inom skadespeleri, men eh, jag har inte gjort det, alltså det är inte en vardaglig grej som jag har gjort nu. I och med att det är min första film och måste veta att tidspremiären kommer ut. Och efter det kan kanske jag, jag kanske kan göra fler filmer, alltså oftare. Mm. Så det har blivit på något sätt att jag har blivit lat på något sätt, men ändå inte. Jag vet inte hur jag ska förklara. Typ att... Har du, ja, jag fattar. Som att du har tagit det för givet. Att det är lugnt, allt kommer bli bra. Du är inte hungrig längre utan du... Nej, nej inte, inte att jag inte är hungrig. För att jag nej. är hungrig, men att... Typ... Bekväm? Jag vet inte hur jag ska förklara. I och med, i och med att jag var van att träna varje dag och var ja. aktiv med min kropp. Till exempel när det är små grejer. Alltså det, idag när jag inte är lika aktiv med min kropp som jag var då. Jag pallar inte göra dem. Det... Mm, jag fattar. Jag tänker bara att det blir bra, det blir bra. Okay, men... Ja, lite bekväm. Så. Ja. Om vi, men om vi snackar om fotbollen då? Yes. När började du spela? När jag var fyra år. Wow. Du är duktig spelare. Ja. Du är värsta. Berätta, vad är din starkaste egenskap på plan? Aggressiv? Aggressiv. Snabb? Ja, ändå faktiskt hyfsat snabb. Ja, men mest teknisk, bra avslutare Mm. Jag är ett djur i boxen. Okej. Okay. Mm, ja. Skönt att man kan säga det om sig själv, att man är ett djur. Ja. <clears throat> Vad hade du, alltså, så, i och med att jag har spelat sedan fyraårsåldern så har du ju uppenbarligen alltid haft fotbollsdrömmar. Alltid, ja. Alltid. Mm. Så. Hur har din omgivning tagit? Min omgivning när vi var barn, vi alla spelade fotboll. Men mm. sen när vi kom upp till, till 15 års åldern, eller när jag kom upp till, jag var, för jag brukade hänga mycket med, mina, med min brors vänner. Mm. Och de var ju lite äldre och såklart det var många i min ålder också men det var många som gav upp fotbollsdrömmen tidigt eh, för massa olika anledningar. Vissa gjorde någonting dumt på någon fotbollsplan, mm. vissa pallade inte bara, eh, de tänkte 
vi kommer ingenstans. Vissa börjar med droger och sånt. Och mm. Sen slutar det upp med att det var bara jag kvar. Okay, ja. Så i, i vissa ögon tog det hårdare att jag fortsatte, fortsatte spela för att de inte gjorde det. Så det blev typ när det var fotboll så jag, jag kunde känna av det att det var många som inte ville, ville mig väl. Mm. Mm. Så. Skoltiden då? Skoltiden. Ja. Kunde du liksom koncentrera på de vanliga lektionerna fast du visste att du skulle bli en bra spelare? Eller? Jag, jag var inte så, i skolan var jag inte typ på lektioner jag kunde inte koncentrera mig alls. Det var, det var helt omöjligt för mig. Eh, bara tills någon tvingade mig till exempel att plugga eller någonting. När jag mm. kände bara typ att det bara gick överstyr. Så försökte jag alltid rädda mina betyg och sådana här, såna här grejer. Eh, fram till jag kom till nian. För i nian, från sjuan till nian var jag ändå hyfsat stökig och var bråkig. Men samtidigt var jag älskad av många i skolan. Mm. För att jag kom bra överens med många men jag, typ, jag gjorde vad jag ville. För jag kände ändå att du vet, jag har alltså väldigt mycket talang inom fotboll och det är min väg ut. Eh, sen när jag skulle börja då, jag gick i nian. Eh, så skulle man välja gymnasium och så. Mm. Så hörde MFF av sig om, att, om en provspänning. Okay. Eh, så gick jag på provspänning och sådana grejer. Eh, eh, MFF, idrottsskolan alltså? Nej, alltså laget då. Laget, ja. att de... Testar den i laget först, passar du in i laget så tar de in dig i skolan för att sen okay, ja. börja hela den här resan. Eh, så spelade jag en match. Jag fick spela match med dem då. Eh, Minns du matchen? Ja. Vad gjorde du? Ingenting. Ingenting, ingen Men, mål, inget. Jag spelade fem minuter och fick korsbandsskada direkt. Okej. Okay. Det var där det hände? Det var där det hände, min första prosvetsmatch med MFF då. Eh, eller, jag hade varit i MFF tidigare, ah. när jag var 12 år gammal då. Jag provspelade med dem då, gjorde ett mål och en assist i matchen. Och jag kände verkligen att, okej okay, nu, för de har ju grundskola och sen har de gymnasium också till eh, akademin. Så jag, tänkte, jag kände av att, okej okay, i grundskolan kommer jag komma in utan problem. Men eh, sen när, när papperna kom, jag minns jag var hemma, jag var helt ensam. Sen jag ser att mitt namn står rätt att jag kom in i gymnasiet och jag börjar böla riktigt mycket. Sen jag minns min bror, han kommer in i huset, han bara... Varför gråter du? Han tänkte att någon har dött eller någonting. Alltså jag storböllar. Så jag bara, jag kom inte in i gymnasiet. Han bara dog och flammade. Han bara, man är helt slut alltså. Sen... Eh, <laughs> ja, ja. Sen, sen efter det, 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 var, det var tungt då. För jag var 12 år gammal och jag ja. ville verkligen spela i MFF. Det var min dröm sen jag startade eh, fotbollskarriären då. Så det var, det var bara att byta ihop och köra igen. Sen när jag blev 15 då så... När jag gick på prosvetsmatchen fick jag korsbandsskada. Eh. Måste vi stanna vid den här korsbandsskadan? Ja. Alltså det är någonting avgörande. Exakt. Eller hur? Ja. Hur kändes den grejen? Eh. När jag väl fick den. Så när jag fick reda på det då att det var korsband. Det var typ okej. Okay. Men de hade redan lovat mig en till chans. Så jag tänkte det kommer vara jobbigt. Men det var bitar ihop. Mm. Sen det var också en, det var just den, den perioden där det var tuffast miljö för oss i vår generation att vara ute. För det var typ alla, de, alla började med, med knark och sådana här grejer. Och alla hängde ute på sena kvällar och sådana här grejer. Mm. Så till slut, i början, jag minns när jag fick, när jag fick skadan. 
Jag började hänga också ute mycket på, på kvällarna och sådana här grejer. Men sen var det bara att ställa om du vet, och bara tänka, du vet, ska jag sitta här och tycka synd om mig själv och mm. göra det hela livet, sen bara, bara klaga eller så tar jag det och kör igen. Så jag valde den vägen istället att byta ihop och, och köra igen. Och hade skadan hela tiden eller liksom kände Nej. du av skadan? Nej, jag opererade den. Då. Men kände du av den liksom ändå så blev det helt bra? Nej, det blev faktiskt helt bra när jag kom tillbaka. Okay. Jag minns för att jag fick komma tillbaka till Malmö direkt då. Mm. För att jag kom in i skolan då till gymnasiet. De tog in mig en dag. Även, jag, även om jag hade skadat mig. Så när jag kom på Prospen, jag kände inte ens av att jag hade varit skadad. Sen körde jag på i MFF, kom in där. Hur var den tiden där då? Första året var det väldigt, väldigt bra. För att även i min vardag. Jag hade så bra kontroll alltså, om mitt liv. Jag gick mm. aldrig ut. Ingen kunde se mig kanske på 3-4 månader. Okay, ja. Jag var bara skola, fotboll, hem. Skola, fotboll, hem. Eh, sen när jag, kom, när jag blev 18 år då, året efter, började det där lite. Jag vet inte vad som hände med mig. Men det var lite med... Vad som hände? Jag, jag kände typ att jag blev orättvist behandlad. Av? Av laget. Alltså av klubben då. Eh, för vi bytte tränare. Jag hade kvar en tränare som jag hade innan. Men jag vet inte, det bara kändes lite, lite skumt. Mm. Eh, för att jag hade startat ju varje match och sånt i urskytten då. Gjorde massor med mål och allting gick bra. Sen kom vi bara till U19. Eh, första matchen blev bänkad. Jag vet inte, fan, det var bara en träningsmatch. Tänkte mm. bara, okej, okay, det är träningsmatch. Eh, sen fick jag göra Alogs debut i träningsmatch. Tänkte, okej, okay, nu är det... Positivt i alla fall. Sen därifrån, jag vet inte, det bara hände någonting att jag bara blev bänkad igen och sådana här grejer. Vad var anledningen till att du blev bänkad? Jag vet inte. Var det för att det fanns så många andra som var bra? Alltså, jag ska helt ärlig, jag vet inte. Vad tror du? Har du funderat på det? Jag har funderat en sak. Och mm. det var för att jag blev bänkad i början så här Och sen eh, hade vi en match i Svenska, svenska Kopen. Mm. Eh, sen... Kom jag in i halvvägen och gjorde mål och allt sånt här. Det var riktigt bra. Sen matchen efter det skulle jag starta. Jag skadade min omske. Och istället för att vara kvar och göra rehab med laget. Jag åkte till Kosovo och bröllop. Satt och softade och sådana grejer. Okay. Sen därifrån, jag märkte bara när jag kom tillbaka att det blev aldrig samma. Eh. Tror att de tror att du mörkade skadan? Ja, exakt. Det var så, det var så jag... Uppfattade det. Men uppfattade. var det någon som sa det? Hade nej, ni... nej. Men de, de det var, var bara en känsla. Det var bara en känsla för att det var typ så... Sen efter några matcher, du vet, jag bara, du vet, vad fan händer? Du vet? Jag sa till tränaren, jag bara, vad är det som händer? Du vet? Han bara, ja men de har tränat, du var borta. Och du vet, du var, den här anledningen var, det fanns ändå där ett tag. var du borta då? Alltså jag var bara borta typ så två veckor. Ja. Och sen kände jag bara typ så, va? Alltså, alltså, efter det, jag minns det var en match som alltså, förstörde hela min sån i MFF. Eh, mitt hopp och allting. Det var en match vi spelade i Ushet och... Blue luck, eller? Ja, jag snöade då helt. Eh, vi spelade i Ushet. Eh, det var efter sommaropphållet. Vi hade massor av A-lagsspelare som spelade MFF A-lag idag. Mm. Christiansen som är en av allsenska bästa spelare. Han spelade den matchen med oss. Och jag minns att eh, tränaren och Marcus Rosenberg var på sidan av planen den matchen. Vi låg under 2-0. Jag kom in i halvlek. gjorde 2-1 och... Jag gjorde kaos den matchen. Alltså jag har aldrig spelat så bra. Mm. Just i MFF. Det var min bästa match jag spelat i MFF. Så tänkte jag, okej. Okay. Marcus Rosenberg och tränaren 
De stack i halvvägs när jag kom in. Så tänkte jag bara, okej, okay, skitsamma. Du kanske han är andra tränare kan säga det eller någonting. Att, ja. Du vet, jag förtjänar min plats. Sen matchen efter det. Jag fick spela tio minuter med Unitan. Med Unitan då. Tänkte jag bara, man, fuck detta. Sen jag vet inte vad som hände. Jag tror jag sparkar någon i huvudet. Bollen var i luften och sparkar han i huvudet. Boom, jag fick rätt kort ut med dig. Sen jag kom tillbaka. Från röda kortet. Första matchen. Bam, rätt kort igen. Sen jag bara tänkte att vet, den här MFF... Eh... Karriären är över. Ja, ja jag, tänkte, jag kände av det direkt. Fast den var inte det. Det var... Jag vet inte. Jag Men det gick ju vidare. Ja, ja, så jag, fick ju, jag fick ju spela några matcher till. Ja. Men jag bara märkte att du vet, de har ingen plan för mig. De bryr sig att det är en sommar. Jag bara finns där. Så jag, så jag tänkte bara skitsamma. För att det jag, det jag snedde på mycket också var att men en grej jag hade också just då, i, i, min per, i, den, i den perioden, jag hade lätt att skylla ifrån mig grejer. Mm. För att jag, jag vet om att jag gjorde saker som inte var rätt. Alltså utanför fotbollen också. Vet jag, jag hängde sena kvällar, jag skit i min, alltså, min rutin helt. Mm. Men jag hade svårt att acceptera det. Men sen kände jag bara av att okay, vet, jag måste sticka härifrån, jag kan inte vara här. Och du, när man spelar i ett lag som Malmö, oftast när du lämnar klubben så hittar de en, en plan för dig som är mycket bättre. Alltså kanske inte bättre än MFF men det bästa efter MFF. Man har backup i alla fall. Exakt. Så de hittar klubbar och sånt igen. Och det är massor idag som jag känner, alltså idag som jag har varit borta kanske två år från, det blir nu andra året, det blir andra mm. året eh, skadad då. Som jag känner att med ett korsband jag hade spelat, jag hade spelat bättre än dem. Ah, och de har hittat lag kanske i Superettan Allsvenskan till mig. De bara skit i mig. Vet, jag hade, just då jag hade blivit av med min agent eh, lite innan jag stack därifrån. För att jag kände mig bara lite blåst. Eh, så jag hade ingenstans att ta vägen. Så jag tänkte bara skitsamma. Vet, jag går till Esre, det är Division 2. Mm. Jag gör bara en kaosäsong där, sen jag bara sticker vidare. Men sen när jag kom dit, det var inte så. För att de spelade en helt annan fotboll. Eh, det var helt annan... Alltså, Kultur i spelet och runt omkring. Jag bara kände till mig, kände mig, kände till mig hemma. Mm. Jag kände mig för proffsig för dem i början. Yes. Och det, blev, det blev en sån grej att typ, eh, typ jag sa ner på, typ så ner på det sättet men jag kände bara att typ, mannen dessa här de kan aldrig göra mig någonting. Alltså, mm. De kan inte ta min plats eller någonting. Så vad hände då? Jag slutade springa. Typ, och just i det laget var det väldigt viktigt att springa mm. för att vi hade inte bollen så mycket. Mm. Sen blev jag bänkad där. Sen började jag snäga helt. Jag tänkte fuck fotbollen. Men sen i slutet av säsongen började det gå bra. Jag vet, jag, för det var på grund av att jag fick hopp igenom fotbollen. Det var när jag träffade en agent. Hur jag träffade honom. Det är en lång historia. Kan ändå berätta den. Det tycker jag. Ja. Jag hade en någon sån här... Alltså, det var en jättedålig agent då. Jag hade honom. Och sen hade han några spelare från Brasil som skulle komma till Sverige. Och dessa här killarna kommer. Och en av dem hade spelat i Inters ungdomslag då. Och hade tränat med laget och sådana grejer. Så när vi tränade med varandra så satt han bara riktigt, riktigt duktig alltså. Mm. Han bara... Och han skulle åka till Makedonien för att provspela med något lag. Så när han hade åkt dit och kom tillbaka till Sverige... Han hade bråkat med agenten. Han, han sa att han är, han bara, han är, han är bara fifflar och inget annat. Han bara, kom jag ska hitta en bättre agent till dig. Han bara kontaktade en agent från Brasil. Mm. Eh, som bodde i Grekland. Han bara, den här spelaren är så, så, så. 
ako ikada imam vidi pomaj ili nanti. Sada bo ena kontaktara maj, a jaz so ti mi mrujo, bo mene vaske jero, veti ten zve mene rejo, Aldri trefa tam, a bo vaske djero. Se jo bo, jo bo, ona je skaj ta vhance, jo bo jo bo šar pode. Se jo bo skaj po ovto let, se jo minsti pso, tvo tre vekor efter, a bo, da se jo stika po prvo spet in Tiskland, vrzo da je Tiskland. Grojstefurt, da ima i andra liga in Tiskland, da. So ne, s tak dit, a so me skvajetali, ne, kom hem, Ja, den šen se skljubo pakam in na veskoro, taga, aso stika dit, aso jurdre so broj from maj. Ok. Ja šen da ovde, aso dit. Ja šen da tati mnogo novdom vopo mi nivo. O, inan jo kom, inan jo kom, inan jo kom hem, so protali jo min agent om, fa han kom nerti tiskan dode, va frsta gove trefonom. So snakat vi, o, han so gok so adeik, hul bro sem elst. So han so, jaz ka fiksa vrsta kontrakte tilda, jih to dit, ne, kom hem, a vsaj ti maj, dom bile to hodaj. Se tega, va? Da. Ja, ti fankom je dneta saj, sen, ja tukaj te bo, ja, ok, ti foseva so nende ne. Vrnjenje stan sem saj timaj, ti na monad efter, ti skoka ti Portugal v prusvrame, Benfica. Se tukaj te manje, fankam te tomaj fron Andra Liga in Tiskland, ti Benfica. Naj da bo Sporting, flot, Sporting. Sporting, ja. Sporting, bo de first. Se tukaj te va, da so sturhvilna med nam desa logen, da Ronaldo komit heri fronu, da Do vlete in sta ima jet log, so me andra liga ni tiskljan. Se tem te bo, ja, ok, jo bo kredit, jo server del, so. Nisat frsta treninga na der, nekom dit, alt, aso, da bo so hujkt. Fr maj, da bo rikti, rikti hujk, da bo vektar ena, aso, ne, vem so mers, kante komaini, da raz trening san legi. Wow. Da bo vrsta grejena, se nekom, jo mis frsta treninga na skolego, fe jo trenat je dome vše tre logit. Jo ser, tip so Bruno Fernandez, tip, Ti je til femton metri from me, tenk te, mene, va fana je amna, da vidi. Si še en liste, da? A se je bile rikti starstruct. Še te ti, te ta endon sporting, da vidi. Frsta trening in andra trening in jih, kjer bilo sem helst. Mi sa tam ringde min agente, v te frsta trening, da so ima furt se trsala, a nekaj mi fojt kontrakt direkt. Sen, sen, jo min sad, da se je, da bom tre sista trening, da hem denon ti me maj, Ja bo snejade. Da ik non ting dolit. Ja vete te varfer. Ali so let vrbljali? Ja, na den te go bro vrmaj. Efter, tip, ja kan ot hola mod en liten period. Efter ja snejala so. Ja bo tapa vrbjet hel. Me ja de lite... Ja de lite beshimer hema okso so me ja lemnade. In an jo okte. Se jo minsat, na kom dit, vojante tip, Me semne, no sem vode elite problem, fati, jo minsat je bo tret ofta. Sen, efter desa trajne, dom to ima pometel, sem dom soat, dom bo, vi tukerente at nogon i loget e betren daj, men vi tukerente heller at dve, aso, mike, mike lengren dom andra. O dom bo, vi kante saj na just nu en spedar, en sumente je redu fo o loget. So dom bo, ti somaren, skuri dom opne upet be log, on dom bo, vi vil hoda her do, Aso, at du skal komme an forbi og teste igjen og se om det passer inn. Sen, jeg hamlade der i Portugal, tenkte, hva faen skal jeg gjøre nå, du vet. Og han hadde tilbake flyget hjem til meg. Så du bare hamlade der? Jeg bare hamlade der, ja, sen... Men hadde de ingen sånn allting flytende, at de hadde kold, altså om du ikke skulle være kvar, skulle du ta det hjem, eller... Det ble en sånn grei, det ble ikke en sånn grei, det ble en riktig skum grei. Det var skumt? Ja, det var riktig skumt. Jeg fikk være i, 
sportings trainings anledning anledning i en vecka efter jag hade och jag bara var där alltså det, det kändes riktigt riktigt skumt jag fick inte träna med laget ingenting jag bara var där och bara kollade runt åt mat och jag vet Va? inte ja det var skitkonstigt det var riktigt skumt ja sen eh, efter det så sa han bara till mig att du ska gå och med något lag i andra ligan i Portugal då. Så han tog mig till först i deras unitolag. Alltså de var bajs. Alltså de var usla. Så jag släppte på han efter träningen och bara ringde han. Jag sa till han, du kan inte ta mig med dessa barnen, skojar du med mig? Mm. Sen han bara, ja men du vet, efter denna träning de ville direkt att du skulle gå upp till A-laget ändå och träna där. Sen minst efter två, två träningar de med A-laget, de sa direkt att jag kunde skriva på för laget. Sen, jag tänkte faktiskt på det, i och med att det var andra ligan i Portugal, jag tänkte bara, okej, okay, jag kör här, det är ändå en A-lagsfotboll, det är andra ligan, det är dåligt. Eh, men sen, när jag började tänka på det mycket, jag började prata med spelarna också. För att de var lite äldre, du vet, de, de tänkte jag är ung, du vet, det var många som pratade med mig och så. De tyckte det var intressant att jag var från Sverige. Så, jag pratade med dem och som de sa, du vet, försök, ta det lugnt och signa inte direkt för att, alltså de har mycket ekonomisk kris i daget. Okej. Okay. Det var många som inte hade fått löner på 3-4 månader och sånt. Och jag bodde i, jag bodde i ett vandrarhem i två och en halv vecka. Mm. Det var bara folk som kom in och ut. Jag visste inte ens vem, vem, alltså vem någon av dem var. Jag vet inte ens vad deras syfte var med att bo där. Det, det, var, det kändes riktigt obagligt. Man ska sova med fyra personer som man inte ens vet vem de är. Mm. Sen när detta laget då kände där sätt att de ville signa mig. Då blev min agent typ så. Alltså, vad? Du, alltså, så sjukt ändå när de ville sända det efter t- två träningar och såna grejer. Och jag skulle till Braga på riktigt efter då. Det var, jag trodde det var söderut om landet, jag vet mm. inte. Sen de bara, i och med att du gjort det så bra här, så ska du till Benfica istället. För mig det var Benfica. Alla de i Sporting sa till mig, Benfica är... Alltså, topp. Var det det då? Det var, det var helt magiskt. Det var magiskt? Alltså, Hur länge var du där? En vecka. När jag kom dit... Alltså det kändes som att jag hade kommit till himlen. Tänkte alla alltså, anläggningar var helt 10 av 10. Det var vid, vid stranden. Vid, alltså, det var vatten runt omkring hela anläggningen. Så det var riktigt fräscht och så. Men där de körde över mig. Jag hade ingen chans alltså. Duktiga spelare? Ja alltså fy fan. Där alltså, han var som Lukaku. Jag hade ingen chans alltså. Mm. Jag bara, efter två, tre träningar bara tänkte mannen. Bara tagga härifrån. Det är så? Ja, ja. Gav du upp? Ja jag gav upp direkt. Och så kom du hem? Ja sen kom jag hem. Eh, Korsbandet? Nej, det var, jag, ska, jag ska berätta för mig. Sen träffade jag filmteamet. Ja. Ah. Jag är på att spela fotboll. Okej, okay, ja. Ah. Sen träffade jag första gången, jag missade första castingen då. Jag bara flippade. Alltså jag bokstavligen bara skojade. Jag trodde att det är seriöst. Eh, sen, jag vet inte vad, som, vad, fi, alltså vad de fick för sig att ta, ta in mig igen. Så de tog in mig igen. Den andra gången jag tänkte jag bara, okej okay, jag går dit. Jag ser vad det är. Jag försöker ändå vara lite mer seriös. Eh, sen gick förbi den också. Sen jag att jag skulle träffa regissören. Sen jag sa till min bror, jag bara, bror jag kommer inte gå dit alltså. Mm. Han bara, det är helt dum ut, han var klart du ska gå dit. Jag bara, nej, nej, jag svär jag ska inte gå. Jag bara, jag har min fotboll, jag pallar inte ens bryr mig om detta. Han bara, jag svär, du gör, så, alltså, du gör exakt som du vill, men du, du kommer göra ett misstag. Sen minst första dagen jag skulle träffa, jag bara ringde han, jag bara, jag kan inte komma idag. Jag bara gick ut i mitt område där jag softade istället. <laughs> Vad sa han då? Han bara, ja okej, okay, men försök komma imorgon då om du kan, för annars jag sticker till Stockholm dagen efter. Mm. 
Sen eh, jag minns att jag kom hem och snackade med min fassa och min bror och sa att de bara, det, det är helt kickat, du måste gå dit. Sen till slut, det bara blev så att jag stack. Jag stack och jag gjorde den här castingen. Han diggade mig och där jag, tyck, jag började tycka att skådespeleri var roligt. För att han var, han var så passionerad för det dit. Och jag så kände, han gav det jättemycket exakt, energi. Och jag, jag fick den energin och tänkte att det här var riktigt fett. Alltså. Mm. Sen eh, efter den castingen, jag skadade min korsband. Och där var det typ så. Jag minns det momentet när jag skadade mig. Du bara, nu. Nu är hela mitt liv fucked. Yeah. För jag tänkte att de kommer inte ta in mig. Jag vet inte om de kommer ta in mig i den här skådespelarrollen. Min fotboll är över. Jag hade hoppat av skolan. Jag hade inga hopp om mitt liv kvar. Sen där det var en riktigt, riktigt mörk period. Men då, det varade inte så länge. Men det varade ändå kanske i... Fyra, fem månader kanske. Men de, de var tunga alltså. Mm. Jag, hade, alltså. jag fick rollen, men samtidigt som när, när jag fick rollen efter kanske typ så tre månader. Så för de slutade höra av sig så fortsatte det, du vet. Det här med den här mörka perioden. Jag kom inte ja. ut bara så på en dag. Men det var mycket sena kvällar, mycket... Fotbollen då? Den här, grejen. den här förlusten av fotbollen, hur kändes den? Alltså, det är inte, alltså fortfarande måste det kännas. Ja, alltså, det, det känns riktigt tomt. Det känns riktigt tomt. Det? det är svårt att acceptera det, men... Det man måste. Alltså, jag det, fattar. Och nu, och nu till filmen då och sådär. Ditt första... Ditt första minne av Zlatan. Kommer du det? Ja, det var... Alltså mitt starka minne då. Ja. Det var när Inter vann ligan. Jag vet inte exakt vilket år det var men... Det var att Roma var ett poäng bakom dem. Och Zlatan hade precis kommit tillbaka från en skada i knät. Jag vet inte om det var ledbandsskada eller någonting. Sen... De sista avgörsmatcherna gjorde två mål. De vann ligan. För att min bror är stort Inter-fan då. Mm. Så jag följde Inter också med honom. Så det var min första starka minne och jag var väldigt liten. Att gestalta Zlatan. Yeah. Att liksom, det är ju värsta grejen. Yeah. Vad är den största mot... Alltså, vad var den största grejen som du kände var jobbigt med, med att gestalta Zlatan? Vad är liksom... Det var... Jag tyckte faktiskt att rösten var det svåraste. Ja. För att eh, man, skulle, man skulle träna på dem, träna på att ha rösten i massa olika tonlägen. Ja. Det, när man är lugn, när man blir sur. Tänkte jag sen man ska lära sig på engelska också. Hur fick prata. det då? Jag hade, jag hade en eh, röstcoach som var, var en gammal tant. Alltså. Var hon grym? Hon var riktigt, riktigt duktig. Vad gjorde hon för grejer? Hur man skulle använda tungan, typ hur man ska andas. Innan, innan man går in i scen, vissa tekniker, massa olika tekniker alltså. Typ att jag ska sträcka på mig med ryggen som min röst kommer ut på det sättet. Alltså det var mycket speciella, speciella grejer. Berätta om filmteamet då. Hur jobbade ni tillsammans? Det blev som en riktig, alltså, en riktig familj alltså. Regissören, jag minns i början, han lärde mig jättemycket typ hur man ska skådespela, hur man ska tänka. Eh, sen vi kunde gå ut till exempel och prata bara allmänt om livet. Mm. Jag vet inte, jag kom nära hela fint in. Hur länge höll ni på? Hur länge höll ni på i sex månader. Sex det skulle månader. ta tre månader på riktigt. Men det Vilka platser? Malmö och Amsterdam. Okej. Okay. Under dem, men vi hade förberett oss innan också. Så det, vi hade kontakt, vi har än idag kontakt, men det, vi har haft kontakt i nu. Det blir mer än ett år. Mm. 
typ ett och ett halvt år. Så då blir vi som en, som en familj faktiskt. Om vi tittar på en dag då, skådespelare då, yeah. låt oss säga i, ja, i Malmö. Yeah. Hur förbereder du dig? I, bör- I början då, sex på morgonen? Ja, oh, ibland det kunde gå fyra. Oh. Sticka, äta frukost där. Man började med den här sminka och sånt. Mm. Eh, sen tog på mig kläderna och softade lite. Sen bara gå in och köra. Så körde du. Eh. Men jag minns att jag hade, jag hade, jag hade noll nervositet på, under hela inspelningen. Jag vet inte varför. Du har inte känt dig nervös alls? Inte alls. Nu då inför premiären? Nej. Jag fattar inte ens. Alltså, grejen är jättesvårt att förstå typ, att någonting kommer hända mig. Mm. Det, jag vill, nu på senare tid har jag börjat fatta ändå att det kan bli en grej och sånt. Men det tog en väldigt, väldigt lång period för mig att förstå det. Men Zlatan då? Du har ju träffat Zlatan. Ja. Berätta. Nej, jag träffade honom. Ja. Flippade han på hur du spelar honom eller vad menar han? Nej, alltså han, någon har sagt till mig, han sa inte så mycket till mig. Han sa bara typ så att jag gjorde det riktigt, riktigt bra. Men han hade sagt till regissören, du vet, varför har ni lagt in min röst i han? Det, det är han som gör det. Han trodde att det var jag som gjorde det. Ah. För att det blev faktiskt riktigt bra där. Han var riktigt stolt över filmen och sådana här grejer. Men när jag, när jag träffade honom, han var riktigt flippig av sig. Vad var han? Han var flippig. Alltså han skojade mycket. Drev han? Ja. Han, Vad sa han för något? Allt möjligt. Alltså, det finns vissa grejer som är lite sliskiga och sånt. Jag kan inte ta upp sådana här. <laughs> det var lite, han, han sa mycket roliga grejer. Han är stor va? Två meter typ. Ja, ja han var som ett djur alltså. Han var som ett monster. Alltså, när, jag la, när jag satte mig bredvid honom jag tänkte att han är... Mm. <laughs> det är inget, ja, men kul. Det, Nej, men det, är ändå, det är en ära att få spela Zlatan, tänker jag. Ja, alltså, nu, på, nu på senare tid har jag fattat att det är en fel grej, men i början fattade jag ingenting. För jag fattade inte ens hela konceptet med den här filmen. Du fattade inte hela konceptet med filmen? Nej, jag visste inte ens om det var en kort film. Jag visste inte om det var sån här... Ingen som sa något till dig? Ingenting, jag bara gick in dit. Du vet, så, så. Det var därför jag tog det seriöst. Du lyssnar inte. Ja, jag kanske, jag kanske inte ens lyssnar. Jag lyssnar ja. Vad gör dig glad? Eh, framgång. Ja. Framgång. Eh, familj. När de mår bra. Eh, när vi har det bra hemma. När de inte missnöjda med mig. Mm. Eh, sen vänner också. När jag ser dem glada. När jag ser dem mår bra runt omkring mig. Mm. Mm. När vi gör saker tillsammans. Det, det gör mig glad. Vad har du för förväntningar inför den här filmen då? Alltså efter... Vad vill du göra? Alltså framtiden tänker jag. Uh, framtiden... För du vill fortsätta med skådespelare? Ja, jag vill bli en etablerad skådespelare. Uh, det är ingen sak om saken där. Sen uh, har vi en egen film också som jag och mina vänner skriver. Mm. Berätta. Uh, vi, vi har skrivit klart en synopsis nu. Eh, vi måste bara pitcha in den till, till eh, dessa här produktionsbolagen. Bland annat de, de som gör Zlatan-filmen. Mm. Eh, så vi är i den fasen just nu. Okej, okay, kreativ fas. Ja, okay. väldigt kreativa allihopa. Alla... Vad, skriva, vad gillar du för filmer då? Komedier eller action eller drama? Det beror drama? på vilken mode jag är på. Du är på vilken mode? Ja, ibland komedi, ibland... Kriminalfilmer. Men den här Zlatan-filmen, vad skulle du kategorisera den som för film? Typ... Drama. Drama, verk- ja. Verklighetsdrama. Drama, verklighetsdrama. Uh, yeah. 
Men om vi går in så här på personliga plan, så här, det var ganska intressant. En fråga som jag tänkte ställa dig. Så här, finns det någonting som du värderar högt? Eller jag ska göra den så här istället. Finns det någonting som du känner att människor värderar väldigt, väldigt högt, men som du själv inte gör? Ja, det finns en sak. Hur tänker du? Imponera på människor. Okej. Okay. Jag har aldrig känt, jag, för att under min, under min uppväxt, sen jag var ett barn, jag vet inte, jag har bara haft den i mig själv. Att du är bra på något? Ja, att jag, jag har alltid känt mig som en stjärna. Mm. Alltid. Så jag har aldrig behövt, känt att jag behövt imponera på någon. Utan jag har alltid varit mig själv. Har det passat någon? Okej, okay. passar det inte dig? Tagga. Det var varit så för mig. Så du stör dig på folk som liksom... Ja, ja. Oh, ja. Det där är riktigt jobbigt. Men vad gör du arg då, förutom det? Människor som ljuger för en. Speciellt, speciellt om man är nära varandra, du vet. Mm. För innan jag kunde kanske störa mig på folk som kanske bara snackar för mycket. Om någon snackar för mycket framför mig kunde bara bli sur sen vi kunde kanske börja bråka eller någonting. Mm. Men jag slutade bry mig om människor så mycket. Jag bryr mig bara om mina nära. Så bara typ vissa grejer som är onödiga att ljuga om. Ja, ljuga. Sen folk som inte kan stå för det de säger. Det kan störa mig på människor, alltså allmänna människor. Mm. Om det kommer till mig till exempel, om det finns någonting och jag frågar en person, är detta sant? Om de inte kan stå för det, det stör mig. Det stör dig? Ja. Mm. Som till exempel Malmö FF som lovade att du skulle spela och sen så var du borta två veckor så fick du inte vara med längre. Typ. Det var dålig stil. Ja. Den jobbigaste händelsen i livet då som du... Det var då 2020. I början av året när jag skadade korsbandet och finteamet inte hörde av sig på flera månader. Det var min tuffaste period i livet. Familjekriser, ingenting? Det också. En gång också när jag var fem år gammal då min pappa fick hjärtinfarkt. Mm. Han är på att framför mig och, min pappa, mig och min bror. Minns du det? Ja. Vi skulle gå och hämta min bror i skolan. Vi kom tillbaka. Sen på vägen hem då. Han håller oss i handen och bara simmar. Boof. Sen minns han toppade av helt. Vi bara gråta, vi fattar inte. Vi tror han dog. Sen eh, min väns mamma, hon gick förbi oss. Bara drömde till av mig när han bara vaknade. Mm. Sen minns han ville inte ens gå till sjukhuset. Han kom hem, vi, vi åkte bil hem. Sen eh, han bara gick till balkonen, han bara tände en sig. Sen mina morbröder, de kommer och de bara, vi måste till sjukhuset och sånt. Han bara, man, vilken du, det är ingenting. För han fattade inte heller vad det var. Mm. Sen de tog honom till sjukhuset. Han fick operera så här akut. Det var en riktigt tuff period i och med sen att mamma fick jobba ensam hemma. Pappa var mer hemma och skulle återhämta sig och så. Så det var den, det var den tuffa biten med ekonomiska delen då. Mm. Och lite jobbigt hemma också. Mamma blev riktigt stressad och mm. hon alltid kämpat alltså, väldigt mycket för oss. Men min egna kris då, det, det var 2020. Där tappade jag livet helt. Jag hade inte kontroll över mitt liv alls. Mm. Så det är som andra ord. Tack för att du delade med dig. 
kring filmen och, och, och sådär. Vad tror du är för budskap den här filmen vill ge? Förutom berätta en historia om mm. Zlatan. Finns det något annat budskap du ja, kan känna? Att även om man alltså, känner sig lite utanför ska man alltid kämpa. Man ska alltid kriga för det man vill göra. Uh, för att i slutet av dagen ingen kommer tycka synd om dig själv. Alltså ingen, ingen kommer tycka synd om dig. Du kan sitta och tycka synd om dig själv men det är ingen som bryr sig. Världen är smutsig. Men mm. det är så. Vad, vad, skulle du, vad är du om fem år? Fem år. Nu är någonstans högt. Och en stjärna. Ja, det är bra. Men inom skadespeleri. Skulle du kunna lova mig att var du än är om fem år. Att om jag ber dig komma tillbaka på intervju, skulle du komma då? 100%. Lovar du? Jag lovar. Handslag på det? 100%. Tack för att du kom. Tack så mycket. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.